0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören die vierte Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Heute geht es um das Thema, der Tod ist nah herangerückt. Wie reden wir im engsten Kreis darüber oder eben nicht? Neues aus der Klinikseelsorge, was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Evangelischer Klinikseelsorger. Coach Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Los geht's! Ich werde als Klinikseelsorger von der Familie Müller über die Stationsleitung im palliativen Bereich um den Besuch des Vaters Manfred Müller gebeten. Wir vereinbaren zeitnah einen Termin vor dem Krankenzimmer treffe ich auf die Tochter von Herrn Manfred Müller. Eine Frau, vielleicht so in meinem Alter, so um die 50, möglicherweise auch etwas jünger. Sie stellt sich mir kurz vor und dann sagt sie, Herr Pfarrer, schön, dass Sie da sind und meinen Vater darin besuchen wollen. Er hat, und dann nennt sie mir mit klarer Stimme die Diagnose, in den allermeisten Situationen dieser Art ein Krebsleiden, verbunden mit dem sehr schnell gesprochenen Hinweis, er habe noch zwei Wochen zu leben, so die Ärzte. Und dann kommt mit normaler Stimme wieder die eindringliche Bitte. Aber bitte sagen Sie es ihm nicht. Er soll nicht noch mehr belastet werden. Palim, Palim. Ich stehe nun allein im Krankenzimmer, trete an das Bett von Herrn Manfred Müller ran und dieser sagt im zweiten Satz mit leiser, aber fester Stimme, Herr Pfarrer, ich bin jetzt 81, ich habe Krebs, ich weiß, dass es noch zehn, vielleicht vierzehn Tage sind, die ich zu leben habe und dann kommt auch seine eindringliche Bitte, aber sagen Sie es nicht meiner Tochter, ich will Sie nicht zu früh belasten. Da stehe ich nun, mitten in einem Auftragsdilemma. Natürlich kann ich den Wunsch der beiden respektieren und ich lasse geschehen. Das geht mir durch den Kopf, warum diese Rücksichtnahme. Wenn ich aber sehr präsent bin, dann kann ich leichter abschätzen, ob es doch noch mehr im Sinne der beiden ist, dass sie noch einen Moment gemeinsame Zeit haben, freie, und in dieser Art und Weise sogar unbelastete Zeit, ohne um irgendwelchen heißen Brei herumreden zu müssen. Und genau dann, wenn ich merke, dass ich hier eigentlich das Gegenteil meines Auftrages tun soll, dann hole ich die beiden behutsam zusammen und gestalte dann die nächsten schweren und oft zugleich ungeheuer befreienden Minuten um mich dann diskret zu verabschieden. Ist... Erfahrungen wie diese Geschichte der Familie Müller erleben meine Kolleginnen und ich in großer Regelmäßigkeit in der Klinik. Eigentlich wissen alle Bescheid, aber keiner will darüber sprechen. Sowas schon, als könnte man damit das, was mit Sicherheit in Kürze eintreten wird, noch etwas länger vor der Tür halten. Das ist bei einem geliebten Menschen ein regelmäßiger Reflex. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Die Gründe hierfür sind sehr vielfältig. Das geht von, ich habe dich lieb und verlasse mich nicht, die schöne Zeit darf nicht vorbei sein, wir hatten noch einen gemeinsamen Traum oder du bist noch zu jung. Ich möchte nicht alleine zurückbleiben, Über. ich habe Angst, über den Tod, deinen oder meinen zu sprechen, bis hin zu, ich möchte über etwas Bestimmtes im Leben nicht sprechen, es mit ins Grab nehmen. Manchmal ist es auch sehr unfriedlich, weil der eine oder die andere befürchtet, ob berechtigt oder hingestellt, dahingestellt, dass dann etwas, was lange unter der Decke gehalten worden ist, an Familienkonflikten, auf einmal aufbricht oder bereits sogar das Geschacher um das Erbe losgeht. Und alleine aus dem Erlebten und Erzählten fiel mir hier noch so einiges ein. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Das biblische Johannesevangelium kennt über viele Kapitel die Abschiedsreden Jesu. Hier gehen die Leidens- und Todesankündigungen Jesu voraus. Sie werden von seinen Jüngern entweder abgetan oder man möchte sogar mit Jesus mitleiden. Menschliche Verhaltensweisen Je weiter der Prozess fortgeschritten ist, Desto zentraler werden aber die Botschaften Jesu, bis zum Finale und darüber hinaus. Wie der Einzelne, das literaturkritisch auch immer betrachtet. Nach Johannes war Jesus sich seines Weges bewusst und hat alles, was er seinen Jüngern mitgeben konnte, auch im Dialog ihnen mitgegeben, bevor er starb. Und das war, ist, ist. Wichtig und gut. Kommen wir zurück ins 21. Jahrhundert. Im privaten und nicht nur im beruflichen Umfeld habe ich die letzten drei Jahrzehnte einige, auch sehr nahe Menschen auf den letzten Metern des Lebens begleitet. Bei der Trauer. Es waren für mich sehr viele schöne, beglückende, befreiende und weise Erfahrungen. Und wenn ich all diese Menschen noch einmal Revue passieren lasse, in dem Moment, wo der bevorstehende Tod zwischen uns ausgesprochen war, lag unser Fokus immer weniger auf dem schmerzlichen körperlichen Abschied, der bevorstand. Wichtige Fragen konnten aber auf einmal beantwortet werden, offene Enden geschlossen werden. In diesem Moment ging es immer mehr um Transformation. Ich habe ein neues Verhältnis zu diesem Menschen bekommen, mit dem ich mich gegebenenfalls eine ganz lange, oft auch prägende Geschichte verbindet. Er oder sie konnte mir noch einiges von seinen innersten Lebens- und Glaubensweisheiten schenken. Manches habe ich heute noch. Nach Jahrzehnten dankbar präsent und verbinde es natürlich mit diesem oder jenem für mich sehr wertvollen Menschen. Dass eine solche Aussprache vielleicht zeitlebens sehr schwierig und zum Schluss nicht mehr möglich ist, beziehungsweise möglich war. Von dieser auf dauerhaft schmerzhaften Erfahrung singt übrigens Mike Rutherford im Blick auf seinen eigenen Vater mit seiner Band Mike and the Mechanics in dem Lied In the Living Years. Er hätte es gerne anders gemacht, aber dazu gab es aus vielen Gründen keine Gelegenheit. Und dann, so singt er, war sein Vater ohne eine Aussprache, für ihn überraschend gestorben. Sterben die meisten Menschen überraschend, wenn sie nicht durch einen Unfall oder durch einen aus dem heiteren Himmel herunterfallenden Dachziegel sterben? So werde ich öfters gefragt. Im privaten wie im beruflichen Umfeld habe ich fast immer die Erfahrung gemacht, dass jeder in irgendeiner Form wusste, dass er sich in der finalen Runde des Lebens in Sichtweite der Ziellinie befindet. Wenn ich als Pfarrer, als Seelsorger vom Sterbenden oder seiner Familie in die Situation im Krankenhaus oder auch zuvor in Gemeinde, im Altersheim oder eben nach Hause eingeladen werde, Ging und geht es oftmals auch um ein Loslassen eines bestimmten Ereignisses. Andere würden das vielleicht Lebensbeichte nennen. Meist nur ein Ereignis, was viele Jahre, teilweise Jahrzehnte zurückliegt. Ein Ereignis, in dem er oder sie Täter oder Opfer geworden ist. Ein Ereignis, welches die Macht hatte, das Leben dieses einen Menschen leidvoll zu verändern. Nach der Beichte und der Vergebungszusage dauert es dann oft nur wenige Stunden und dann ist dieser Mensch erleichtert von der Erde gegangen. Im Blick auf den anschließenden Trauerprozess in der Familie ist, so meine Erfahrung, je weniger offene Enden es noch mit dem Verstorbenen gibt, je mehr offen ausgesprochen wurde, desto leichter ist das Abschiednehmen und das würdevolle, Oft auch liebevoll erinnern an die gemeinsame Zeit und die hoffentlich wundervollen Erlebnisse. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen. Gehen Sie in die vor Ihnen liegende Zeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin. Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Zuhören bei Neues aus der Klinikseelsorge. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter podcast klinikseelsorge wir haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören, wenn es das heißt Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.